0: Il est 14h, vous êtes sur Radio Campus, fréquence 106,6.
1: à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma Les Aventures des Salles Obscures, un programme proposé, présenté par Christophe Dordain et je serai accompagné aujourd'hui par Fadette Droire dont nous saluons le grand retour Christophe Colpart et Grégory Marouzé, nous sommes ensemble jusqu'à 15h Au sommaire, que dire Beaucoup de films à évoquer puisque nous vous proposerons un panorama des principales sorties couvrant les mercredis 23 et 30 avril. C'est vous dire. Il sera par exemple question de 96 heures de Frédéric Schönderfer avec Gérard Lanvin et Nilsa Rellstrup. Nous parlerons également du Dernier Diamant, la nouvelle réalisation d'Eric Barbier avec Yvan Attal et Bérénice Bégeot. Il sera également question du nouveau film de Michel Gondry ou bien encore de Nord, voire même aussi de la toute dernière réalisation d'Alexandre Arcadi consacrée à l'affaire Ilan Alimi. C'est vous dire que le programme sera vaste jusque 15h, y parviendrons-nous C'est la question un petit peu répétitive, parviendrons-nous à vous présenter l'ensemble des films Réponse, d'ici à peu près 60 minutes. Rappelons que le programme que vous entendez vous est proposé en partenariat avec le site internet quotidien du et qu'en cours de programme, nous vous proposerons un concours avec des places de cinéma à gagner et on vous fera très plaisir. Il sera question du métropole et du majestic à Lille, mais aussi de sabotage avec Schwarzenegger qui sort mercredi prochain sur les écrans et ce sont des places, voilà, dans toute la France que nous vous proposerons. Voilà qui est dit sur ce bon après-midi à l'écoute de cette émission et je vous laisse en compagnie notre thème d'ouverture. C'est Madonna.
2: Ce tournant décisif de la guerre est aussi
1: C'était donc à l'instant une partition musicale extraite de la bande originale du film L'espion qui m'attirait. C'était Goldmember, si je me souviens bien. Le, le, le comment on dirait oh Non, non, pardon. C'est the, the Spy ou Shaggy Me, si je prononce bien dans un dans un anglais extrêmement approximatif. Mais alors, j'avoue que pour la partie anglaise, je laisserai le soin à, à, à Fadette de rectifier cela.
0: C'était très simplement. Oui. Austin Powers, the spy who shagged me
1: voilà, mais, mais depuis que tu as fait l'interview à l'UGC de de James Gray pour The Immigrant face à une salle de 450 <rire> personnes, j'ai renoncé absolument, j'ai abdiqué toute prétention dans la langue de Shakespeare ce Voilà.
0: une belle soirée ce
1: fut une excellente soirée, il faut le dire voilà donc c'était un extrait de cette bande originale, au, au fond d'ailleurs d'un Mike Myers qui depuis a un petit peu disparu de la circulation, hein, je veux dire on n'en plus trop parler je ne me souviens oui. pas vraiment de films marquants depuis cette époque Ça fait quand même quelques années maintenant
0: Ça fait quelques années mais qui va revenir bientôt ah. Puisqu'il y a un, de la même façon qu'il y a un Dumb and Dumber 2 Il y aura un Beavis and Badhead
1: oh bah oui bah, bah oui. oui mais enfin bon là c'est quand même jouer sur de vieilles recettes hein, enfin, bah bon.
0: c'est la réunion des vieux complices écoute pourquoi pas c'est oui,
1: -ce bizarre réunion des vieux complices c'est un petit un petit goût de ce qu'on est en train de faire cet après midi
0: on est à fond dans l'air du temps
1: voilà donc en tout cas c'est vous dire que comme toujours une certaine forme de convivialité et d'humour bienvenue préside dans le cadre de cette émission alors nous allons attaquer avec une première partie consacrée aux principales sorties du mercredi 23 avril mmh. bon, beaucoup de films dans des registres, comme d'habitude, extrêmement différents. Nul ne se plaindra de cette richesse dans la gamme des films présentés dans les salles obscures. Alors, je te propose, Christophe, de commencer par un très rapide aperçu sur un film qui, de toute façon, ne va pas faire date dans l'histoire du cinéma. Ça s'appelle Une rencontre. C'est réalisé par Lisa Azuelos, avec dans les rôles principaux, notamment Sophie Marceau et François Cluzet. On citera aussi Alexandre Astier. Bon voilà, c'est petit film du mois d'avril, euh, mais je pense pas qu'on va pouvoir euh, longuement s'éterniser à ce sujet, Christophe.
2: Non, pas s'éterniser dessus, euh, mais c'est une je trouve que c'est une belle une belle comédie romantique, un peu dans le style des comédies romantiques britanniques. Euh dans le style de ce que fait Richard Curtis avec il était temps, euh, tout ça. Après, c'est vrai que c'est quand même largement supérieur euh, au navrant remake US qu'a fait Lisa Zuelos de son propre film LOL, oui. avec euh, Demi Moore et Miley Cyrus. Après, bon, c'est une, une jolie comédie romantique, assez bien faite. Il y a de bonnes idées, il y a une très belle photo, je trouve. Il y a une bonne BO, mélange d'électro et de de pop britannique qui est assez agréable. C'est relativement une, un film assez agréable. Ça perd pas trop de temps, ce qui est ce qui est un petit peu dommage, c'est que les les seconds rôles sont assez euh, réduits dû à la durée du film qui fait qu'une heure vingt.
1: Oui. C'est un signe quand même que le scénario est un petit peu faible oui, quand on ne fait qu'une heure voilà. 20 de générique compris. Voilà, hein. voilà. Hein, c'est un mais, indicateur. Euh,
2: mais après, bon, c'est vrai que les deux rôles joués par François Cluzet et Sophie
1: Marceau sont plutôt euh, bien faits et bien joués. Bon, alors je sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir à propos oui, d'une rencontre pense, je Fadette. Pas,
0: pas du tout, du tout, du tout, du tout d'accord. Quand, quand tu cites Richard Curtis à propos d'une rencontre, moi, ça, me, ça me fait un peu d'une éruption de boutons. Mais euh, non, c'est, enfin voilà, effectivement, si on se base sur le remake US de LOL qui s'appelait d'ailleurs LOL euh, oui. pour le coup, histoire de confusionner un peu les gens, on ne peut être que mieux parce que effectivement, Demi Moore, Miley Cyrus, c'était catastrophique, le film était pourri, enfin c'était vraiment une catastrophe. Là, une rencontre, c'est un peu mieux. Mais mais ça ne veut pas dire que c'est bien pour autant. Je veux dire, on, est, on est là, pour moi, au niveau d'un téléfilm de France 2. Il euh, n'y a pas vraiment de cinéma. La lumière, euh, j'en suis pas ultra fan. Il n'y a pas de travail là-dessus. Quant au rôle qu'ils font, enfin voilà, François Cluzet, qui fait l'air hébété toutes les 5 secondes, moi, je n'en peux plus. Euh, il, il fait ça depuis, depuis qu'il est revenu sur le devant de la scène. Il ne fait que ça, François Cluzet. Il fait l'air hébété. Il est, euh, il est perdu, le pauvre. Il va falloir que quelqu'un lui donne un GPS. Je pense que ce serait vraiment plus efficace. Après... Euh, si on a si on a quelqu'un comme Sophie Marceau ben oui on la met en scène on la on la rend jolie c'est à peu près tout ce qu'elle fait aujourd'hui au cinéma Sophie Marceau c'est être jolie être jolie être du coup un objet de fantasme pour les messieurs alors je sais pas Christophe tu me diras si c'est toujours un objet de fantasme Sophie Marceau mais le, le temps le coup, passe voilà, bon le temps passe, je pense qu'il est temps aussi qu'elle passe à autre chose pour le coup euh, elle, elle fait dans une rencontre exactement ce qu'elle faisait dans le dernier film avec Gad Elmaleh euh, un, un bonheur n'arrive jamais, un bonheur ça. jamais mmh. seul la Elle fait la même chose Oui. C'est catastrophique, moi je ne vais pas payer une place de cinéma pour aller voir un film que j'ai déjà vu avec des acteurs qui font déjà la même chose que ce que j'ai déjà vu Voilà, c'est une rencontre pour moi, c'est un film absolument non nécessaire et, et vraiment pour le coup raté
1: Et d'ailleurs pour le coup c'est vrai que lorsqu'elle se risquait un chemin main traverse, tel l'homme de chevet aux côtés de Christophe Lambert, c'était beaucoup plus intéressant. Ceci dit, en passant. Voilà, donc, pour une rencontre, bon, c'est vrai que c'est un film dont je ne pense pas qu'il ait trouvé un très large écho auprès du public les Salles Obscures. C'était
0: une sortie catastrophique.
1: Ouais, voilà. bon, voilà. j j dans <rire> de, je je demeurerais dans le registre de l'euphémisme. Tu fus plus abrupte, Fadette, mais... Peut-être que cela est pleinement justifié. Alors, euh, autre sortie majeure de la semaine, et cette fois je me tourne du côté de, de Grégory, c'est 96 heures réalisé par un cinéaste que j'apprécie beaucoup et dont je suis fidèlement à la carrière depuis maintenant 14 ans, il s'agit de Frédéric Schondorfer. c'était à l'époque de la sortie de Scène de Crime avec André Dussolier et Charles Berling dans les rôles principaux depuis il a poursuivi un, un très beau chemin j'aime et j'aime toujours beaucoup Agence Secret avec Monica Bellucci et Vincent Cassel j'ai beaucoup beaucoup d'intérêt pour le film Truant avec Benoît Magimel et Olivier Marchal dont je sais que pourtant ce film euh, lui a coûté beaucoup Il a été très largement décrié à l'époque de sa sortie Switch avec Eric Cantona euh, Ma foi, la proposition de cinéma Me convenait aussi Et puis il a réalisé une partie de la saison de La première saison de Braco, Et je trouve qu'il a fait un travail tout à fait remarquable Alors Le voilà de retour à 96 heures. C'est un huis clos interprété par Gérard Lanvin et Neil Sarrestrup Et là pour le coup Grégory C'est vrai que c'est un film bon, Moi je le considère plus mineur par rapport aux cinq Qu'il a globalement réalisé Grégory, tu étais, toi, par contre, beaucoup plus déçu. Ah ouais, moi, je trouve ça absolument
3: catastrophique. Quoi. Je trouve que... C'est vrai que Truant est un film qui s'est fait massacrer par tout le monde, et je trouve que, justement, il avait au moins l'intérêt de nous montrer euh, un envers du décor qui était complètement... Euh... En dehors du fantasme de l'idée du code d'honneur mmh. qui, qui n'a plus cours, et je ne sais d'ailleurs même pas si ça a eu vraiment cours un jour. À mon avis, c'est plus un fantasme Melvilien mmh. qu'autre chose. Et donc, effectivement, montrer toute cette vulgarité, cette violence dans un film euh, était, ma foi, plutôt, euh, plutôt intéressant. Là, moi, je trouve que l'idée de départ qu'on doit, euh, un pas à Michel Alexandre, mais à Simon Michael, voilà, à Simon Michael, ancien flic, est vraiment intéressante parce que, d'ailleurs, je serais pas Étonné que les Américains en fassent un jour un remake. Voilà mmh. cette idée de, voilà, un, un gangster qui sort de prison, qui s'échappe et qui va mettre en garde à vue le flic qui est responsable de son arrestation. Je trouve que c'est une idée formidable, qui avait jamais, à mon avis, été vraiment traitée au cinéma. Malheureusement, ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est pas grand chose. Moi, moi, ce qui me dérange vraiment dans le film, c'est déjà la non-implication, mais ça fait un petit bout de temps que c'est le cas de Gérard Lanvin qui, qui, qui est monolithique, qui joue mmh. pas, qui sert mmh. des dents. Euh, on a en face de lui effectivement Nils Arestrup qui n'a pas de mal à emporter le morceau mais c'est bien évidemment il fait le minimum syndical mais il le fait très très bien parce qu'Arestrup c'est vraiment un géant un géant de la scène du théâtre du cinéma maintenant le, le film est quand même rempli de trous au niveau des scénarios comment croire une seule seconde qu'un flic qui est vraiment considéré comme un des plus grands flics de France interprété par Gérard Lanvin puisse disparaître et qu'au bout de 4 ou 5 jours personne ne se mette à sa recherche en fait tout le monde s'en fiche alors que c'est totalement, mais absolument pas crédible,
1: une seule seconde. C'est le problème qui est posé par le personnage joué par Sylvie Testu qui apparaît de manière, euh, comment dirais-je, épisodique et pas suffisamment régulière pour que justement on puisse sentir une inquiétude quant à la recherche du, du, du commissaire Carré, je crois, oui, qui okay. est joué par Gérard Lanvin dans le film, et que, et que ce dernier ait pu disparaître. Là c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a un manque de rythme dans le film qui fait qu'on n'y croit pas. Donc on se focalise sur l'affrontement entre le gangster et le flic, mais on oublie aussi qu'il y a une course contre la montre, 96 heures qui fait que si on ne retrouve pas a priori ce commissaire, ce dernier risque d'avoir un, un mauvais sort.
3: En plus, moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est l'écriture des dialogues. Alors, il est paraît que tout ça a été franchement remanié. Gérard Lanvin a dit que le scénariste était catastrophique, que lui, il ça reste tru, Frédéric Janderfer avait dû tout réécrire. Les dialogues, parfois, moi, j'étais dans la salle, je, je pouffais, je riais, j'avais l'impression de voir une... Des, enfin, j'entendais des dialogues de série Z. Je trouve en plus que tout ça se prend relativement sérieux, un peu trop, et ce qui m'a vraiment, vraiment déçu, c'est qu'ils ont bénéficié d'un lieu extraordinaire, une maison de plus de 1000 mètres carrés, et oui. c'est un alors évidemment, c'est un huis clos. À un moment, il est dans une, dans une sorte de cave, il est enfermé. Mais au bout d'un moment, on peut peut-être un petit peu en sortir. On peut peut-être utiliser ce lieu. Pourquoi aller filmer dans une maison de 1000 m carrés pour ne pas l'utiliser
1: cinématographiquement mmh. Pour ne pas utiliser les lieux Pour pas, ne pas jouer sur les perspectives Sauf un moment, quand on voit donc, le personnage de Isarel Strupp euh, sur le balcon, on a un petit peu ce que j'appellerais une image à la Titanic quoi, Je veux dire, mmh. ce qui n'est pas désagréable. Mais
3: voilà, moi, je trouve que tout ça n'est pas exploité. Bien malheureusement euh, bon évidemment comparaison n'est pas raison mais quand on se souvient justement de ces grands loves de ces grands appartements qui étaient filmés par Michael Mann dans Heat ou dans d'autres films et là on se dit mais moi je trouve qu'il y a un vrai manque d'ambition au niveau du propos et au niveau de la mise en scène je trouve que ça manque de mise en scène et je trouve que ça manque de cinéma c'est un peu un, un peu fainéant je trouve quoi. Mmh. Il y a, et puis il y a surtout un problème il y a, il y
2: a surtout le problème qu'il n'y a pas les seconds rôles sont très peu exploités. Et puis, il y a aussi que c'est un rythme très lent. Mmh. C'est un rythme très lent. Pourtant, le film ne fait qu'une heure trente-huit. On a l'impression qu'il dure beaucoup plus longtemps. Parce que c'est vraiment un film où il y, 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 y a très peu de scènes chocs. C'est très très lent.
1: Je l'ai pas ressenti comme tel, très honnêtement. Autant pour les seconds rôles, je te rejoins sur le fait que le, le manque d'exploitation de leurs personnages fait que le film manque parfois un petit peu de, de densité. Mmh. Mais par contre, pour ce qui est du rythme de l'affrontement de, de, de entre Nils Arrestrup et Gérard mmh. Lanvin, et y compris les dialogues, je ne l'ai pas ressenti comme tel. L'affrontement la la entre Lanvin et
2: Arrestrup est bien, est, est bien tenu. Mais je, veux, je veux dire, c'est pas un film comme... Euh, comme les, certains Olivier Marshall où tu as quand même beaucoup oui. de,
1: mmh.
2: de scènes assez fortes, assez, ouais, assez vives c'est vrai,
1: c'est ce que j'appelle un Frederick Schoenderfer mineur, si l'on regarde sur une filmographie ou sur cinq films scène de crime a, était
2: déjà assez lent ouais, mais, mais, mais 96 heures euh, je trouve que c'est un peu mais scènes de crime était plus puissant par oui. contre
3: voilà. non puis il y a un vrai problème effectivement au niveau des seconds rôles et effectivement tu en parlais euh, Sylvie Testu moi je la voix dans le film je me demande si elle a compris dans quel film elle jouait mais c'est peut-être pas de sa faute on sait pas si elle joue dans un film policier si elle joue dans une comédie on sait pas dans quoi elle se situe en fait mmh.
1: et le choix de Laura Smith et, et bon voilà là aussi discutable oui discutable c'est pas c'est le problème c'est que malheureusement derrière on voit son père alors c'est peut-être aussi à cause de cela parce que on je trouve qu'elle est pas mauvaise comédienne c'est mmh. plutôt le contraire elle tient la route mais on pense un petit peu ce qu'elle a fait avant ou ce qu'elle a ce qu'elle a pu être ou ce qu'elle est, tout simplement. Oui, oui. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se détacher d'une image tutélaire et, et un petit peu lourde à porter. Et
3: malheureusement, et là je le dis vraiment sincèrement parce que c'est jamais bien qu'un film, euh, surtout un film français, euh, qui s'écrase. Surtout que si c'est oui. du cinéma de genre, le, le film
1: est un naufrage. Quoi, ah, le oui, 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 est dans les salles obscures, c'est une épouvantable catastrophe. On peut le dire en toute simplicité. Ce n'est pas ça qui va réjouir euh, la mine de nos amis directeurs de, de salles de cinéma. C'est clair qu'ils attendent autre chose. Et
3: puis ça augure mal aussi... Euh... On peut le dire de, de l'avenir du cinéma de genre et du cinéma policier en France,
1: quoi. Mais c'est dommage parce qu'en plus de ça, on se le disait hors antenne, dans le registre du cinéma de genre, il y a quand même une tripotée de cinéastes qui sont capables de faire de bonnes choses. Donc il y a Frédéric Schönderfer lorsqu'il est en forme, entre guillemets. On peut rajouter aussi Eric Valette, Philippe Haïm, Eric Barbie, dont on parlera en deuxième partie de l'émission pour le Dernier Diamant. Ou bien encore Jean-François Richer lorsqu'il réalise le, réalise, le diptyque consacré à Jacques Messrine. Enfin voilà, il y a, il y a, il y a possibilité. On pourrait aussi ajouter Florent Milio-Siri. Voilà, donc c'est. Vous dire qu'en France, des personnes qui soient capables de faire ce que l'on veut aux états unis ça existe. Mais encore faut-il effectivement que l'intrigue suive. Et c'est vrai que pour 96 heures, je peux comprendre qu'il euh, y a une déception. Voilà, tout simplement. Même si moi, j'ai passé plutôt un bon moment en le voyant. Mais ce n'est pas aussi fort que les réalisations de Fakishunderfers. Ça, c'est indiscutable. Voilà donc pour 96 heures avec Gérard Lanvin et Nils Areldstrup. Alors, nous poursuivons ce panorama avec, et on change complètement de registre et d'ailleurs aussi de proposition de, de, de mise en scène avec Un Voyage réalisé par Samuel Benchetrit avec notamment Anna, la très belle Anna Mouglalis dans le rôle principal alors c'est un film, si vous allez euh, euh, lire les critiques sur le quotidien du cinéma, dont vous découvrirez que nos jeunes amis qui ont écrit à ce sujet ont été quelque peu énervés, notamment par le choix de mise en scène euh, comment dirais-je, très réaliste euh, caméra à l'épaule, plus près des comédiens, ça bouge un petit peu en tous les sens, et ça, ça a un petit peu énervé par rapport aux propos. Alors, je ne sais pas si Grégory, tu te, te retrouves là-dedans par rapport à un voyage, euh, est-ce que c'est un sentiment que tu partages
3: Oui, alors si on parle vraiment effectivement du film, qui est une proposition on peut raconter en deux secondes, hein, oui, c'est une, une jeune femme qui vient avec son compagnon euh, en Suisse pour pouvoir, euh, parce qu'elle est atteinte d'un cancer, qu'elle a une tumeur au cerveau, euh, euh, choisir de mourir en fait, euh, avoir un suicide assisté. Euh, Samuel Benchetrit a eu l'idée de ce film en voyant un documentaire très très fort hein, qui nous montrait tout mais vraiment sans, aucune, sans aucun côté malsain, sans que ce soit voyeuriste. Voilà ce documentaire qu'il avait vu qui s'appelait Le choix de Jean, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était vraiment un, un remarquable documentaire, je crois d'ailleurs qui était, qui était suisse, hein, et ça se, mm -hmm. passait, ça se passait en Suisse. Euh, donc il a vu ce film, ça l'a fortement marqué. Euh, C'est toujours très étonnant quand on rencontre les gens, et quand on voit leur film. C'est-à-dire que moi, je ne doute pas une seule seconde de l'insincérité de, de Samuel Benchetrit qui se trouve être quelqu'un que j'ai trouvé vraiment charmant, assez effacé, plutôt timide. Euh, qui a vécu en plus, je crois, un moment très difficile durant la production du long métrage puisqu'entre le tournage et le montage, il a fait une très grave dépression nerveuse qui a duré plus de huit mois. Et il en parle de manière très très simple. Et moi, je pense que son film est extrêmement sincère et c'est vrai que quand on n'a pas et c'est un petit peu dommage et c'est et on se demande aussi, est-ce qu'il faut avoir effectivement cet écho pour pouvoir comprendre le film? Je veux dire, on devrait simplement aller voir le film et ne pas rencontrer les gens, peut-être, pour mm -hmm. pouvoir les comprendre. C'est vrai que le film est un peu agaçant. C'est vrai que le film, on a l'impression qu'il est un peu poseur. C'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'Anna Mouglalis, elle fait une sorte de performance où à un moment, elle est filmée comme si elle peut jouer la tristesse, elle peut jouer la bonté, elle peut jouer l'hystérie. Voilà, c'est la femme, quoi. Voilà, c'est la femme. Elle peut, elle peut être une femme démultipliée. Mm -hmm. En plus d'être une femme, elle est une actrice. Enfin bon. C'est un côté un petit peu agaçant euh, Ce qu'il faut savoir quand même C'est que le film il a coûté très peu cher Qu'il a coproduit lui-même tout ça Et je pense que les choix de mise en scène Qui sont c'est vrai agaçants Parce qu'on sent que parfois la mise en scène Elle est un petit peu heurtée On a beaucoup de caméras à épaule Mais on a beaucoup de caméras à épaule à mon avis Parce qu'on n'a pas le temps de tourner mmh. Et le problème c'est que malheureusement Effectivement après, ça, c'est pas le problème du spectateur. Voilà, on va voir le film. Est-ce que le film est bon Il est pas très bon. Est-ce qu'il est bien écrit Franchement, il n'est pas très bien écrit. Il y a deux, trois séquences réussies. On sent les intentions derrière, mais ça fait pas effectivement une proposition de cinéma extrêmement intéressante. quoi. Maintenant, Ben Chetrit, c'est quelqu'un d'intéressant
1: Ouais, mais, mais c'est pas le film c'est voilà, ça le problème, c'est comme tu le disais si à chaque fois il faut rencontrer le metteur en scène pour comprendre le propos bah on va dans ce cas là transformer toutes les, salles de cinéma en avant, euh, toutes les séances de cinéma pardon, en avant première ça va être un petit peu difficile, c'est même, même
3: impossible alors on comprend le film hein, sans rencontrer Samuel Benchetrit maintenant on, rechange, on ressent peut-être plus une charge émotionnelle quand Benchetrit parle de son film effectivement que lorsqu'on voit son film et ça c'est vrai hein, c'est un petit peu problématique
1: Fadette éventuellement, ou tu, si, si tu penses que tu l'es vue hein, Non, que non on...
0: pas, pas, vu, hein. pas vu, pas pris, je ne dirai rien dessus Bien.
1: <rire> Voilà, donc pour un voyage En, bon, en tout cas, si, si vraiment cela vous donne envie quand même, euh, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté du, du métropole et du majestique à Lille où le film est encore proposé Alors parmi les, les, les sorties du 23 avril est-ce qu'éventuellement il y a un film dont vous souhaitiez parler je, je sais qu'il y a le cas particulier de Nord hein, dont on parlera dans quelques instants mais est-ce qu'il y a d'autres films qui méritent votre intérêt avant qu'on ne s'y intéresse eh bien allons-y dans ce cas-là, embrayons du côté de Nord parce que là, pour le coup, en matière de proposition de cinéma qui a fait l'objet d'un véritable coup de cœur, ben, nous y sommes alors c'est, alors là, attention, hein, on, on rentre dans l'exigence le, dans cinématographique un petit peu d'ailleurs à l'image de ce qu'apprécie notre collègue Benjamin Campion qui n'est point là en ce samedi après-midi parce qu'il suit le festival Série et qu'on retrouvera samedi prochain pour une nouvelle édition du magazine des séries alors donc avec Nord on a un film, pardon affaire à un film qui nous amène cette fois nous sommes du côté du Pakistan pour ce qui est de la production et la réalisation et alors là aussi une, une bien curieuse histoire que le, le parcours de, de, au fond de ce quelqu'un qui est un jeune homme quoi en quelque sorte Grégory
3: ah oui, non, mais c'est un film assez renversant, quoi. Déjà, c'est très court, et, et c'est pas court parce que c'est trop court, c'est parce que c'est la bonne durée, voilà. Et je crois que souvent, euh, et de plus en plus, malheureusement, les metteurs en scène devraient être un petit peu plus serrés par leurs monteurs euh, et leur dire que, voilà, un film qui dure 2h, deux heures, 2h20, deux heures parfois, c'est pas nécessaire, et là, 1h18, c'est pas trop court, c'est la bonne durée pour ce film. Donc, euh... C'est incroyable parce que le, le couple de, de, de réalisateurs et de réalisatrices voilà, qui, qui ont tourné ce film était parti pour faire un film euh, au Pakistan, mais en fait pas vraiment. En fait, ils se ils sont retrouvés un peu coincés là-bas. Ils ont été malades. Et puis du, du coup... Et ils ont découvert vraiment, euh, même s'ils ont beaucoup voyagé, même s'ils ont beaucoup bourlingué, mais ils sont jeunes. Hein. Donc vraiment, ce sont des gens qui ont commencé très très jeunes, qui ont fait des courts-métrages, qui ont fait du documentaire. Et jusqu'à présent, euh, ils faisaient peut-être du documentaire avec un, un petit peu de fiction. Euh, là, j'ai l'impression qu'ils ont fait une fiction avec beaucoup de documentaire. Euh, voilà, c'est euh, et, et beaucoup de fiction également, parce que il y a leur regard. On sait bien que le documentaire, même si ce n'en est pas tout à fait un, le c'est jamais la vérité, quoi. C'est le regard euh, de la personne qui filme, de la personne qui monte. Dans un documentaire, on vous ment tout le temps, quoi. Même si, euh, bon, Godard, il disait que c'était la vérité, le cinéma 24 images par seconde. Mmh. C'est peut-être pas tout à fait vrai. Mais non, c'est intéressant. Parce qu'en fait, là-bas, ils ont découvert euh, quelqu'un qui s'appelle Nour, ou Nord, je sais pas comment, comment on prononce, et qui fait partie euh, d'une communauté de transgenres. En fait, pour euh, aller très très vite, en fait, c'est un eunuque.
4: Mmh.
3: Et en fait, c'est quelqu'un qui joue dans, donc dans ce film sa propre vie. Euh, ils lui ont raconté. Donc, ils n'ont pas vraiment écrit de scénario. Ils ont quand même un petit peu travaillé. Et d'ailleurs, au départ, comme ça devait pas être l'histoire qu'ils devaient raconter, certains producteurs sont partis, parce qu'ils ont eu peur, effectivement, de raconter l'histoire d'un transgenre. Voilà, ça les, ça les a fait flipper, donc eux, ils n'ont ils ont vraiment pas de budget. Ils, nord n'était jamais sorti de son village euh, du Pakistan, mm -hmm. et ils l'ont emmené à bord d'un camion, ça c'est vraiment l'élément fictionnel du film, qui permet à la fois de faire un run-movie, donc un, un voyage, un voyage, run-movie, c'est aussi un voyage intérieur, quoi. Mm -hmm. Et euh, pour la première fois, ils l'ont fait bouger, et ils ont filmé sur 2500 km, et euh, c'est un film étonnant. Visuellement, c'est sublime. Alors, c'est tourné en HD, mais je vous assure, on ne va pas comparer avec la pellicule, mais c'est super beau. Euh, et ce personnage étonnant, Nord, cet homme qui cherche l'amour, qui cherche à ce qu'on le reconnaisse comme un homme, qui cherche vraiment, euh, vraiment oui, voilà, à aussi à euh, prendre la danse, à apprendre, et, et qui on ait une vraie reconnaissance pour lui, est étonnant. Euh, est étonnant de sensibilité, de justesse, alors on pourrait dire, bah oui mais c'est normal, il joue son propre rôle, oui mais enfin jouer son propre rôle devant une caméra, ça pourrait être assez perturbant quoi.
1: C'est ouais, toute la différence entre être et puis incarner.
3: Voilà, et, et on pourrait se dire justement, mais euh, il pourrait être totalement faux quoi, justement mm -hmm. il pourrait être totalement faux, et en fait il lui donnait des... Et même au second rôle du film Des, des sortes de, de petits dialogues Mais il lui disait mais vas-y vas tu peux les transformer Et en fait tout ça fait que le naturel vient mmh. Et qu'on est ému et que quand on sort de là, on se dit, non, vaut bien et largement mieux certains acteurs qu'on peut voir en ce moment dans les salles qui, à force de cabotiner ou de serrer les dents, par exemple, ou, de, ou comme tu le disais toi tout à l'heure, de, de ne jouer que sur un, un registre depuis de nombreuses années, fadette, en deviennent vraiment franchement mauvais. Quoi. Donc, mmh. euh, donc là, non, c'est une bouffée d'air pur. C'est jamais glauque. Et quand on sort de là, on a fait un voyage. Là, on a fait un vrai voyage.
1: Mmh. En tout cas, on sera tous d'accord pour dire qu'il y a là un, un coup de cœur de la part des aventuriers de l'émission. Et d'ailleurs, ce coup de cœur, on l'avait relayé sur le site lecolienducinéma.com, et ça, dès le moment de, de sa sortie. Et si je puis me permettre, juste Bien une sûr.
3: chose, il euh, ne faut pas croire que parce que c'est entre guillemets un petit film, que ça sorte dans un petit réseau, euh, que, que c'est un film qui n'est pas abordable. Tout est abordable dans ce film, rien n'est compliqué. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la façon qu'ils ont de filmer là-bas nous renvoie à notre propres conditions, c'est un miroir en fait. Mmh.
1: C'est passionnant. En tout cas donc encore à voir dans les salles obscures pour la métropole lilloise notamment sur les écrans des cinémas Métropole et Majestique à Lille si je ne m'abuse il est 14h passé de 29 minutes le temps de la transition mais aussi du concours est arrivé alors euh, par souci de simplicité euh, cette fois nous allons vous poser une question donc en lien avec la carrière de Arnold Schwarzenegger et vous le verrez que c'est pas la question la plus difficile qui soit puisque euh, mercredi prochain sortira sur les écrans le film Sabotage Réalisé par David Ayer et donc en partenariat avec le distributeur Metropolitan Film Export, nous vous proposons deux invitations pour découvrir ce film et ce sont des invitations qui sont valables dans toute la France. Nous y ajouterons ensuite pour les locaux deux places de cinéma pour voir un film de votre choix sur les écrans des cinémas Métropole et Majestique. Bref, ça fait quatre places par personne et par souci de simplicité, cette fois nous allons jouer via internet avec l'adresse suivante rédaction cinéma.com, la question est très simple en avril 1985 sortait sur les écrans un film réalisé par James Cameron dont Arnold Schwarzenegger était euh, la vedette et la question, vous la devinez quel est le titre de ce film Voilà, bonne chance à toutes et à tous et cette fois donc euh, nous jouons par internet rédaction at le quotidien du cinéma.com Les réponses sont attendues et nous pendant ce temps là on va écouter Mort Schumann le titre c'est Soro c'est pour se rappeler que malheureusement on est un petit peu triste parce qu'il y a un cinéaste, un bon petit cinéaste français qui nous a quitté cette semaine parmi d'autres disparitions il s'agit de Michel Lang et on tenait à lui rendre hommage au cours de cette émission Voilà, pour le reste, pour le concours rédaction at le quotidien du cinéma.com pour répondre à la question, quel est le titre du film réalisé par James Cameron qui était sorti en avril 1985 sur les écrans avec Arnold Schwarzenegger dans, les rôles, dans le rôle principal et vous avez quatre places qui vous sont proposées à chaque fois pour chaque bonne réponse n'oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées postales, bon après-midi à l'écoute de ce programme
4: Sorrow Sorrow, sin She can't.
1: Il est 14h, passé de 35 minutes, c'est la deuxième partie de cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h, effectivement, pour ce rendez-vous consacré à l'actualité du cinéma. Et donc, à l'instant, vous entendiez une partition musicale de « À nous, les petites anglaises » réalisée par Michel Lang, disparue cette semaine. Alors, nous continuons notre panorama des films sortis dans les salles les mercredis 23 et 30 avril. Et il y a un tout petit dernier film dont on devrait vous parler. Il a été réalisé par Pierre Salvadori, avec notamment dans le rôle principal euh, Catherine Deneuve. Et euh, il s'agit donc du film Dans la Cour, que tu as le, le plaisir, j'espère, de voir, euh, Grégory. Ah ben,
3: Salvadori, c'est quand même un cinéaste qui a sa petite musique. Hein, on se souvient des apprentis. Enfin, moi, je trouve que c'est un film merveilleux, Les Apprentis. Alors, euh, euh, oui, bon, c'est un film... C est, c est... C'est vendu comme une comédie quand même hein, ce film je trouve mmh. C'est quand même plutôt vendu comme une comédie mmh. Et en fait euh, c'est tragique euh, Catherine Deneuve est plutôt bien Gust euh, euh, Gustave Kervern est oui, très très bon Comme toujours Très très bon euh, C'est la rencontre de deux solitudes Une femme qui a la retraite euh, Qui s'enfonce dans une sorte de folie euh, Parce qu'elle elle bloque sur une fissure dans un mur dans son appartement Et un ancien rocker qui un jour a pété les plombs euh, Et qui devient gardien de cet immeuble Voilà alors c'est pas mal c'est plutôt bien écrit, euh, encore une fois il y a une petite musique, mais alors qu'est-ce que c'est déprimant mmh. Mais c'est vraiment, Mais je trouve que c'est un des films les plus déprimants de l'année
1: mmh. C'est à l'image du mur qui se fissure et qu'on essaie de recouvrir avec la tapisserie Ah quoi. ouais
3: mais vous avez intérêt, aller... c'est vraiment pas mauvais hein, mais vous avez vraiment intérêt à aller le voir un jour quand même où il y a du soleil parce que s'il il pleut mais vous avez une journée flinguée <rire> C'est déprimant quoi
1: moi bon. bon, c'est tout ce que j'ai à dire bon ben euh, voilà bon je, enfin je sais pas si c'est vraiment une invitation à aller dans les salles obscures que de dire bah ben, voilà on va aller voir un film déprimant mais non mais, euh... mais non mais si tu as raison de le dire tu l'as ressenti comme tel de toute façon
3: euh, voilà puis surtout je, je trouve qu'il y a mais c'est parfois un peu le cas hum, avec les films de Salvadori il y a un côté comédie, les gens rient dans la salle. Mais c'est
1: grinçant parfois aussi. Ah bah c'est pas lui, lui qui avait réalisé aussi, il a fait avec Nathalie Baye. C'est très noir. Et il hein. y avait, comment il s'appelle Samy Boagila e, Samy et Audrey oui, C'était ouais. Comment ça s'appelait déjà ce non, film Je ne sais plus du tout. Moi, un trou. Oh, là, je je m'en souviens plus non plus. c'est pas hors de prix, non non, non, ça
0: c'était avec... avec
1: Audrey Totou. Euh... Oui. Bon, je ne sais plus. Bon, enfin, bref, on va vérifier sa filmographie, mais c'est bon, ça me fait penser. Comme elle respire, c'était pas mal Comme elle respire avec Marie
2: Trintignant puis il y avait aussi Cible émouvante, le premier avec Jean Rochefort.
1: Qui était plus intéressant, me semble-t-il. Bon, en tout cas, si vous avez envie, donc, d'aller...
3: D'aller vous faire des primes. <rire>
0: Si vous vous sentez trop joyeux Rejoignez
1: ouais. la cour, allez dans la cour Voilà. Alors euh, Christophe, on va faire un, un doublé maintenant Sur mmh. deux sorties de la semaine euh, L'une qui d'ailleurs euh, bénéficie d'un petit circuit de distribution On va commencer par cela Parce que c'est le Last Days of Summer Réalisé par euh, Janet Reitman Avec dans les rôles principaux il y a quand même Ken Whitslett oui. Il y a Joss Brolin mmh. Et pourtant c'est un film qui sort en, en catimini Oui, malheureusement Et pourtant c'est un film qui est franchement, moi j'ai trouvé ce film vachement,
2: mais superbement bien fait, avec une très belle histoire je trouve que Kate Winslet euh, elle est très très bien dans ce rôle, Josh Brolin, c'est pareil euh, ça, ça change quand même de Kate Winslet dans euh, Divergente mmh,
1: qui oui. est... Hein? Est, ouais, est, pas, est... on va pas, pas revenir dessus non, non, c'est pas la grande réussite
2: là c'est vraiment un très beau film avec une, une très belle histoire, très... Euh, Très touchante, il y, a une très il y a une très belle photo, je trouve qu'il y a des très beaux décors dedans. Franchement, Jason Redman, moi c'est un réalisateur qui me, qui me plaît de plus en plus.
1: On peut peut-être préciser rapidement euh, l'histoire, hein, nous sommes lors d'un week-end de l'été, l'année tout dernier week ends de l'été. Et donc euh, Franck, un, un détenu évadé et condamné pour meurtre, euh, oblige Adèle et son fils Henri à le caché chez, chez eux. Et donc, très rapidement, il y a une relation très particulière qui va oui. se nouer entre ces trois personnages. Et
2: puis, euh, le film ne se passe pas à notre époque. Il se passe en 1987. Mm -hmm. Et euh, je trouve que c'est un superbe film parce que je trouve vraiment que Jason Reitman, euh, c'est un réalisateur que... Je que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je, je plus je plus j'avance dans sa filmographie plus j'apprécie les films
1: rappelons qu'il avait réalisé par exemple In the air avec, avec George, George Clooney, Clooney qui, euh,
2: euh, sur, Thank You for Smoking mmh, euh, avec
1: euh, Aaron Eckhart il y avait voilà, aussi y avait, bon, euh, Jennifer's Body dont on peut un petit peu oui, plus se passer sauf, sauf,
4: oui, sauf oui. si on est
1: amateur euh, d'une certaine demoiselle qui est l'aurait principale du, du film il y avait c'est beaucoup plus intéressant c'est Juno aussi. Juno oui ah, j'aimais beaucoup avec Ellen Page ça voilà. voilà. bien donc voilà ça c'est une première ouais. euh, piste Ouais. Et c'est vraiment ce
2: dommage que le film soit si peut vraiment distribuer dans, un, dans si peu de salles.
1: Mmh, mais ça c'est le problème, plus on s'approche de Cannes plus il y a de l'embouteillage ouais. car il faut liquider les stocks avant de libérer les places pour un mois de mai où d'ailleurs les films canaux vont très rapidement sortir dans les salles d'après ce que j'ai pu voir, hein, mais on en reparlera le moment venu. Alors autre sortie de la semaine, c'est euh, Spider-Man le retour, euh, deuxième opus, alors c'est assez curieux parce que justement euh, dimanche dernier euh, sur TF1, repasser Spider-Man 3 avec Raimi. je me suis dit tiens je, je vais regarder à nouveau pour voir un petit peu. Très
0: mauvais
1: ça. Et, et, et la conclusion est eh mais enfin c'est quoi cette putain d'histoire pour Midnight dont je n'ai que faire. alors faut-il si, faut avoir 12 ans et 8 mois pour regarder ce genre de film. Je trouve en plus ça que Tobey Maguire dans le, la trilogie Spider-Man avec Sam Raimi il est fadasse au possible. Ben le nouveau Andrew Garfield c'est pareil. Enfin, film pour 14 ou 15 ans. Je, je vous invite à lire la critique mmh. signée Axel Daubin sur cinéma.com. Il, euh, il a été expéditif et, et a raison d'ailleurs. Alors, est-ce que euh, tu as quelque chose à sauver au moins de ce euh, Spider-Man numéro 2 Très peu de choses. Amazing Spider-Man numéro Très 2. Très
2: peu de choses. Déjà, le premier, moi, je le trouvais horriblement long. Déjà, euh, mmh. je le trouvais long parce que je trouvais qu'il y avait... Je trouvais que ça traînait en longueur, ça, ça, le premier traînait à, à lancer des, les scènes d'action.
1: mais là, 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 pareil.
2: Le de, là, le deuxième est un petit cran au-dessus, mais mmh. vraiment tout petit, parce que 2h25, ouais. déjà, euh, en plus, le film nous promettait trois méchants,
1: mmh.
2: il y a, pour moi, il y en a un et demi,
1: oui. Il y a Jamie Fox, notamment, qui, 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 est,
2: qui est le plus gros, Qui est peut-être le méchant le, le, le plus potable des trois, puisque mmh. c'est celui qu'on voit le plus. Parce que ce qui est dommage, c'est que le bouffon vert qui est euh, Harry Osborne, est joué par euh, Dan DeHanan, qu'on a vu dans Chronicles. Mmh. Et, euh, et là, on le voit euh, en tout et euh, vraiment dans son rôle de une fois transformé en bouffon vert, on le voit quoi 5 minutes mm -hmm. et c'est pareil pour Paul Jimatique qui est censé jouer le rôle du rhino, on le voit 3 minutes au début, on le voit en tout cas ces 3 minutes à la fin et euh, au moment où on s'attend à une scène de combat générique de fin. Déjà donc euh, ouais. vendre le truc avec trois méchants pour moi il y en a un et demi. Après, c'est vrai qu'Andrew Garfield est limite agaçant.
1: Mmh. C'est bah, là qu'on mesure tout l'écart qu'il peut y avoir avec les réalisations de Christopher Nolan pour The Dark Knight, enfin ah, pour oui, Batman. Il y a un monde. Hein,
0: c'est un peu le problème aujourd'hui des films de super-héros. Hein, mmh. Si on s'y si on tient bien, il y, a eu, il y a eu deux écoles qui se sont créées au fur et à mesure. Il y a celle de John Favreau qui avait fait toute la série Iron Man. Mmh. Et il y a l'école Christopher Nolan avec ce qu'il avait fait pour Batman. Aujourd'hui, les, les comics, ils sont systématiquement bloqués entre les deux. Alors, à part les Avengers, qui lui, se, peut se permettre des choses qui explosent partout, parce qu'ils sont pleins, et qu'en plus, on a chacun la personnalité des, 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 des héros qui sont là, euh, aujourd'hui, puis en même temps, s'ils avaient fait un reboot de, de Spider-Man en le mettant plus dark, un peu à la manière de ce que Nolan avait fait pour Batman, on aurait dit « mais c'est honteux, ils font la même chose mmh. ». On est bloqué faut... je pense que la vraie solution c'est d'arrêter de faire des films de super-héros.
1: Mais c'est pas fini puisque maintenant nous promos, ça, ça on propose Superman contre Batman enfin euh, bon ouais, ça, ça va pas arrêter Grégory. Le...
3: À part celui de Brett Ratner, je trouve que quand même les X-Men sont quand même pas mal, ils, ils se tiennent quand même et mm -hmm. quand on voit la bande annonce du prochain X-Men, oui. ça a l'air quand même de plutôt oui,
1: mais parce que tu as je Brian vu, il... je l'ai vu j'ai
3: vu ouais, ouais, il là, il ça donne vraiment Mais
1: il y a Brian Singer derrière, il y a un vrai, vrai cinéaste. La marque web c'est quoi C'est un tâcheron, c'est un faiseur, c'est pas un vrai c'est Christopher Nolan est un cinéaste, Brian Singer est un cinéaste, Brett Ratner non, puis, euh, puis, Marc en fait, ça, Web, non
0: on a, on a non seulement des vrais cinéastes Mais des vrais acteurs C'est-à-dire que si tu prends Iron Man On a quand même Robert Downey Jr qui est excellent mm -hmm. Si tu prends la, enfin, la série des X-Men C'est quand même des très bons acteurs De, mm -hmm. de Fassbender enfin, voilà, C'est des gens qui ont un vrai charisme Une vraie aura et qui savent jouer
3: mm -hmm. Non, puis moi je, je trouve Que par exemple, quand Shane Black fait le troisième Iron Man, là, ça devient vraiment drôle. On sent qu'il a vraiment du recul par rapport au matériau qu'il a entre les mains. Le problème, c'est que tous ces gens-là qui font ces clair. films, euh, ils te filment ça comme si c'était Shakespeare, quoi. Mais mmh. ils se prennent au sérieux. Mais c'est d'un ennui mortel parce qu'ils se prennent trop au sérieux.
1: Mmh. Bon, enfin, en tout cas, je suis quasiment euh, presque sûr et certain que ce nouveau Spider-Man ne va pas rencontrer un très grand succès dans les salles obscures. Ça serait assez étonnant. Bon, il y aura l'effet vacances scolaires, peut-être, qui va Joue en sa faveur, mais ça risque de s'écraser euh, somme toute assez rapidement.
2: De toute façon, euh, à choisir pour moi personnellement, à choisir entre la trilogie de Sam Raimi et le diptyque de Mark Weber, euh, je préfère encore les trois Sam Raimi.
1: Mmh. oui non, non mais je je, je, moins, je peux le comprendre ce qu'il y a une cohérence d'ensemble avec les personnages qu'on peut apprécier bah, Spider-Man 2 c'était quand même pas mal hein. ouais enfin, ouais mais alors, le 3 c'est le, ouais. ah,
3: le, le 3 oui ah, le, Dès 3, le générique hein, ah, est... qui est ah, ouais. Un, ouais. Un, un générique un des plus le des génériques les plus affreux jamais fait au ah, oui, cinéma une donc,
1: laideur absolue quoi. on avait l'impression de voir un générique lui style on va résumer l'épisode de tous les gendarmes de Louis de Funès c'est vraiment raté ça le bas se retourne dans sa tombe ah oui <rire> c'est clair c'est clair le pauvre sur ce donc nous poursuivons alors on va là aborder un film faut bien détacher une chose, il y a la, la réalité du fait divers qui est absolument dramatique, épouvantable, c'est donc euh, ce qu'on appelle l'affaire Ilan Halimi, euh, ce, ce pauvre jeune homme qui a eu la malchance de rencontrer euh, ceux qui faisaient partie de ce que l'on a appelé le, le gang des barbares, donc euh, drame absolument épouvantable, euh, condamnable, bref. Euh, voilà, La, la, la justice a, a fait son travail depuis, si tant est que ce soit possible. Et puis il y a une réalité cinématographique, réalisée par Alexandre Arcadi, bon, qui euh, très souvent s'autoproclame un petit peu grand pourfendeur, grand Grand pourvoyeur de, de vérités certaines sur des sujets extrêmement sensibles il s'est donc attelé donc, avec euh, 24 jours la vérité sur l'affaire sur l'affaire Ilan Alimi donc déjà le, le titre 24 jours la vérité euh, semble dire que ben voilà sortie du film on saura tout et qu'a priori plus rien ne sera discutable et c'est un petit peu la, la limite du film euh, certains disent même c'est un film qui se veut communautariste alors bon c'est un, une expression que j'utilise avec beaucoup de prudence parce que utiliser à toutes les sauces ça peut être un petit peu dangereux surtout en veut du n'importe quoi mais voilà, il y, y a un petit peu une gêne que l'on a autour de cette table vis-à-vis -vis de, de, de ce film Fadette.
0: Mais moi j'ai le, le même souci en fait, si vous vous souvenez bien, quand on avait critiqué la rafle de oui, Rose Bosch. C'est
1: pareil, c'est pareil. Et
0: que Rose Bosch finalement nous avait dit très simplement par voie de presse que si on avait osé critiquer son film et si on n'avait pas pleuré pendant toute la durée du film, c'est qu'on avait des sensibilités proches d'Hitler. J'ai un peu du mal avec mmh. les gens qui font ce genre de raccourci. Moi je, je défendrais toujours le droit de, de critiquer un film. Pour en tant que tel, c'est-à-dire c'est un film. Après, c'est vrai que quand on voit Arcadie arriver euh, avec ses gros sabots, parce qu'il a quand même des très gros sabots euh, sur une histoire comme celle-là, et, et sous-titrer son film, la vérité sur l'affaire Alimi, c'est-à-dire ça impliquerait que cette affaire a été cachée, qu'il y a un complot quelque part, qu'on mmh. nous a pas tout dit. Or, en réalité, moi, je voilà, j'ai bien cherché, je me suis renseigné, du coup, j'ai fait mes devoirs. Il euh, n'y avait pas, il n'y a pas de, de choses cachées dans cette histoire. Il n'y a pas de, il n'y a pas de controverse autour du fait divers donc c'est vrai que se retrouver là, avec ce film-là, c'est quand même un peu compliqué. C'est en plus le, le, enfin le premier de deux films qui vont sortir sur cette histoire, puisque Richard Berry en a en préparation, euh, su, su, fin, tiré d'un bouquin de Morgan Sportes, euh, qui était déjà pas très bon, mais bon voilà, on se demande un peu ce que Richard Berry peut en faire. Euh, là, on a un problème qui, qui, est, qui est simplement, est-ce qu'on va au cinéma pour voir le film d'Alexandre Arcadie sur cette histoire, avec Zabou Bretman, avec Pascal Helbet avec des bons acteurs a priori euh, mais moi pour moi je suis désolée, il va encore pousser hauts Cris s'il m'entend parler parce que je sais qu'on a, a un peu content, contentieux avec monsieur Arcadie, mais c'est un mauvais réalisateur c'est un mauvais réalisateur. J'ai
1: en souvenir, c'était lui qui avait réalisé le film avec Patrick Bruel. Euh, comme, des euh, comme, comme, comme des frères. Non, non. De
0: comme les cinq doigts de la main. Comme les cinq doigts de la main, Et puis c'est
1: hum. pas lui qui avait aussi réalisé, c'était Anaka, c'est pas ça aussi
0: Il a fait des choses, <rire> Écoute, vaut mieux oublier.
1: Moi j'ai l'impression que, hormis le grand pardon il n'y a pas grand chose à sauver derrière bah, le moi, grand pardon il y a pas grand chose à sauver
0: il y a hein. déjà pas grand chose à sauver dans le grand <rire> pardon moi, je Le je
3: sirocco c'est pas mal le ouais. sirocco mais ça date de 78 voilà c est c est ça. par là je crois voilà. c'est ça grand qui me gêne
0: et puis l'union sacrée ouais ouais, ouais enfin, euh... si, faut sauver des choses enfin voilà on est tous en train de se dire oui bon à la rigueur sauvons quelque chose mais mmh. franchement il n'y a pas grand chose à sauver de cette histoire et, et enfin, de, de la carrière de d'Alexandre Arcadie et là pour le coup il nous fait un énième film que qui, qui est pas regardable enfin c'est pas très bon ne serait-ce que cinématographiquement Graphiquement, c'est pas bon.
1: Alors, Grégory, on peut pas se lever le soldat Arcadie, donc si je comprends bien. Bon, certaines scènes, je trouve, d'action sont, sont assez efficaces,
3: mais quand on voit réalisateur de seconde équipe Alexandre Aja, mmh, ouais, on, a tout, on a tout compris, quoi. Ouais, voilà.
1: C'est le fiston qui réalise. Bah,
3: visiblement, réalisateur de seconde équipe, en général, c'est les scènes d'action. Oui, mmh.
0: et puis le fiston, qu'est-ce qu'il est bon
3: ouais, voilà. voilà, donc mmh. il est bien meilleur. Et non, ce qui, ce qui est vraiment généreux, alors la vérité, il reprend le titre du livre, je crois. Alors pourquoi il dit ça aussi, la vérité tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce que c'est la vérité Allez voir ce film et n'aller pas le voir le prochain réalisé par Richard Berry visiblement mmh. ils sont un petit peu en bisbille tous les deux ça c'est dommage, en tout cas c'est Arcadie qui est plutôt en bisbille avec Richard Berry et puis, euh, bah moi, je, oui il y a des bons comédiens mais Zabou je trouve qu'elle est pas bonne quoi. je trouve qu'elle qu en fait des tonnes, en même <rire> temps elle est pas aidée, c'est sûr elle est pas aidée et il y a un autre problème, c'est que quand on l'a vu en conférence de presse, il dit moi je voulais pas filmer du côté euh, des tortionnaires, je voulais pas filmer au procès, mais c'est pas parce qu' le procès qu'on est du côté des tortionnaires je comprends pas, on peut filmer il y a plein de films qui nous mmh. montrent qu'on peut filmer je veux dire, ne pas les filmer et d'ailleurs en plus il le fait, il se sûr, contredit ouais. pas mal quoi et, et notamment, je vais pas vous raconter mais l'une des scènes finales qui d'un point de vue cinématographique, quand on, on subit quand même son calvaire quand il est proche de l'autoroute, enfin c'est assez abject quand même. Hein. Mais
1: mmh. bon moi c'est ce qui me gêne beaucoup avec Alexandre Arcadi c'est ce côté donneur de leçons, hein, je veux dire. Et, et, et alors après à partir de ce moment-là on pourrait lui reprocher de servir une idéologie aussi.
0: Je, je pense que là voilà. C'est la limite,
1: hein, c'est la limite et, du personnage. Et, hein. et le
0: fait est que dans toute sa promo il a fait ça aussi, ben, c'est lui, lui qui tire de mmh. ce côté-là. Hein. Enfin mmh. même si nous on voudrait ne s'intéresser qu'au cinéma, mmh. il le tire tellement du côté idéologique qu'on n'a pas le choix finalement, et, et je trouve ça vraiment gênant pour le coup
3: bon. et puis alors, non mais juste pour finir il dit qu'il ne qu voulait pas en rajouter dans la surdramatisation, mais il passe son temps à mettre de la musique, mmh. à mettre les, les voulons, grandes grande
1: spécialité chez lui depuis fort longtemps mmh.
3: les ralentis, c'est dur quoi, c'est mmh. vraiment dur hein.
1: bon. enfin, cela étant après, pour ce qui est du propos même, je pense que le film mérite d'être vu, mais avec euh, une certaine prudence euh, un par drôle. rapport par, par rapport au, au discours qui est tenu par celui qui tient la caméra et qui donc propose sa version de l'histoire entre guillemets et non pas la vérité tout simplement je pense que c'était plus simple de titrer 24 jours, la version d'Alexandre Arcadie, au moins comme ça les choses étaient claires d'emblée et ne laissaient planer aucun doute alors il nous reste encore une dizaine de minutes pour euh, faire un petit tour d'horizon, ce sera forcément rapide, euh, Grégory Joe avec Nicolas Cage qui revient enfin dans un vrai film de cinéma et pas dans une connerie à la à Hell Driver ou à la Ghost Rider ou à la je ne sais quoi
3: ah non mais c'est c'est un superbe film quoi alors c'est interdit au moins de 12 ans moi j'avoue alors je ne veux pas jouer au réac que j'aurais interdit au moins de 12 ans avec l'avertissement mmh. parce que je trouve que c'est un film d'une noirceur d'une violence on voit quand même à un moment un pauvre type se faire éclater la tête mais vraiment se faire pulvériser le crâne enfin il y a des scènes d'une violence inouïe ça se passe au Texas si vous avez vu Massacre à la tronçonneuse quelque part les protagonistes du film ils sont pires quoi voilà, ils sont <rire> Tous <rire> dégénérés, ils sont tous alcooliques. Où est les leur Face hein. ouais, Non, mais ils prostituent leurs filles. C'est affreux, affreux, affreux. C'est un, un
1: bel état au Texas hein, pour ça. Non,
3: non, non. non. Alors, c'est adapté euh, d'un roman de Larry Brown. On retrouve le gamin euh, qui est une fois de plus formidable, Ty Sheridan, qui jouait dans Mud. Mm -hmm. Superbe fibre de ah, Jeff oui. Nichols, quoi. Magnifique. Très, très beau. Euh, Nicolas Cage est éblouissant, quoi. Il en fait pas des tonnes. Il est là, il joue, on retrouve le Nicolas Cage qu'on aimait par exemple dans Living Las Vegas. Quoi. Mmh. Bon, dans Living Las Vegas, c'est vrai qu'il en rajoutait un peu, mais le rôle demandait ça. Là, il est, euh, il est juste éblouissant. Quoi. On se redit, mais enfin, mais merde, qu'est-ce qu'il a foutu pendant 15 ans quoi.
1: Bah, il, il a une coupe
3: de cheveux normale en plus. Non, euh, c'est pas vrai. vrai. Mais <rire> oui.
1: Non, mais là, c'est quelqu'un qui va aligner 10 films pourris, puis de temps en temps, il va nous faire un bon film. Non, mais voilà, c'est ouais. très très beau. Le ça. dernier, c'était Lord of War. Il y a eu 10 ouais. films pourris quasiment depuis, puis maintenant, il y a Joe.
3: Alors, on sent que c'est un petit film. C'est un film sur les marginaux, sur euh, la désespérance sociale, sur l'alcoolisme, sur, sur ce que la solitude pro peut procurer de pire, peut faire naître euh, jusque dans sa violence la plus abjecte. Euh, mais il y a aussi des moments de lumière. Il y, y a très beau décor naturel. Il euh, y a une vérité dans les personnages. Et on est. Oui, voilà, c'est c'est pas des archétypes les personnages on, on sent qu'ils ont été travaillés ils existent ils vivent quoi ils, ils vivent sur la j'ose pas dire sur la pellicule mais en tout cas ils vivent sur l'écran quoi c'est du beau cinéma quoi encore une fois faut y aller en étant un petit c'est très noir faut être prévenu quand même que c'est extrêmement sombre et que c'est pas non plus la fête à ouin ouin quoi je veux dire c'est pas euh, vous avez pas euh, c'est pas du Patrick Sébastien euh, voilà c'est pas l'aile ou la cuisse c'est du bon vieux cinéma américain comme on l'aime avec des tripes avec du sang euh, qui raconte des choses noires tout ça Fois glauque comme on l'aime.
1: Et alors, justement, si après donc, on veut aller voir la fête à Waouin, Christophe, on va se taper un barbecue. Oui. <rire> oui. Signé Eric Laven avec, oui. bon, il y a Lambert Wilson, Franck Dubosc, la liste est longue de tous les comédiens. Bon, est-ce que c'est -ce est drôle Est-ce que ça vaut le déplacement en quelques oui. minutes
2: oui. oui, oui, franchement, oui. Une, je trouve que c'est une belle comédie. C'est un une belle comédie chorale, je trouve qu'il n'y a, euh, a pas un acteur qui tire plus la couverture euh, de son côté, vrai, mais ils sont vraiment tous au même niveau, je trouve qu'il y, y a de il y a une très bonnes répliques. Moi je suis parti voir ça vraiment, j'en attendais rien du tout, j ça me, je craignais même le pire, parce que je me, quand on voit certaines comédies françaises, euh, moi, enfin, mmh. bien, Anthony Hente, je ne peux plus, euh, c'est... Euh, <rire> Rien que les bandes annonces me filent de l'urticaire. Là, je, en plus, c'est pas franchement des, c'est pas franchement des, des comiques que je, que j'aime. Comme Florence Foresti, je suis pas fan. Mais là, je reconnais vraiment qu'elle est très, très bien dans ce rôle. Et c'est vraiment très agréable à regarder. C'est et...
1: une bonne comédie. Et peut-être un, un petit mot sur Barbecue, si tant que quelqu'un l'ait vu. Ah, Grégory, ah, moi,
3: moi, je trouve qu'effectivement, c'est plutôt, plutôt réussi. C'est plutôt bien écrit. Je trouve que euh, le jeu de Lambert Wilson, mélangé au jeu plus One Man des autres acteurs, voilà, comme Florence Foresti et, euh, et notre ami euh, Franck, Dubosc, Franck Dubosc. Franck Dubosc, merci. Il y a aussi Jérôme Commandeur. Voilà, je, euh, je trouve que comme comédie un, un peu de pote, on a l'impression d'avoir vu 150 fois avant d'y aller et quand on regarde le film, on se laisse emporter. On c'est oui. plutôt voilà. bien fichu quoi. C'est oui. C'est puis aussi Guillaume de Tonquédec
2: qui jouait dans le prénom, qui est euh, qui est vraiment très bon dedans. Et c'est vrai que c'est un beau c'est un beau film de potes, c'est un beau film sur l'amitié, tout ça. Je trouve que je trouve qu'il y a de bonnes répliques. C'est franchement bien fait.
3: Maintenant, ça reste quand même du film un peu format TTF1. Bien sûr. Pour du cinéma 20h50, mais c'est pas si mal. C'est du cinéma de samedi soir comme on l'aime bien. Quoi. Ouais.
1: Et alors, si vous souhaitez terminer votre journée cinématographique, et euh, eh bien vous finirez avec un petit peu de classe et une envie de champagne en allant voir Le Dernier Diamant avec euh, Yvan Attal et, et Bérénice Bégeot réalisé donc par Eric Barbier bon ça, ça reprend une spécialité un petit peu française, quoique les américains l'ont fait aussi c'est ce qu'on appelle le film de casse et il faut reconnaître que c'est plutôt bien réussi parce que Bérénice Bégeot ma foi est une charmante demoiselle très agréable à voir euh, aussi bien à la ville qu'à l'écran, que oui, Yvan Attal est toujours aussi formidable, je trouve que c'est un comédien qui est vraiment, for... vraiment il est c'est un petit peu l'alpacino à la française. Ouais, C'est un quoi. des plus grands. En fait. C'est un des plus grands. Moi, je, je le trouve vraiment euh, très très bien à sa place et surtout bien encadré par toute une série de, de seconds rôles. On retrouve avec grand plaisir Jean-François Stevenin et Eric Barbier parvient à introduire une mise en scène qui est tonique, avec en plus de ça une musicalité. La partition musicale d'Yannick de Diamant est, est, est un élément clé pour le, le plaisir que l'on a à voir ce film Incroyable, Pour conclure. Ah oui, mais non, mais le film est,
3: est par, pour moi est un peu long, mais en tout cas, il y a une, un, un vrai euh, plaisir de faire du cinéma de genre. Là, il y a une vraie ambiance. Je trouve tous les comédiens sont bien et effectivement, Stevenin plus Attal, c'est un vrai bonheur de les retrouver plus d'une vingtaine après Les Patriotes, qui est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. Mmh. Qui est un Alors grand le... film, voilà un grand film. Là, c'est pas du tout le même propos, on est plus dans le cinéma de divertissement, mais c'est vraiment bien fait. Ouais. Puis, Ivan Attal, c'est quelqu'un qui peut tout jouer. Aussi bien
2: dans la comédie que dans le, que
1: dans le polar. D'ailleurs, dans le film, il, il fait les deux. Il fait les deux, effectivement. Mmh. Voilà, C'est ce qui fait donc tout l'intérêt du dernier diamant. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette émission. Vous écoutiez Les Aventues Salles Obscures, un programme proposé, présenté par Christophe Dordain. Grand merci à Grégory Marouzet, à Christophe Colpart et puis un très très grand merci à Fadet Droit, Fadet je te le redis publiquement sur antenne mille merci pour toutes tes années de présence je n'irai pas les, les calculer mais les il y a presque années. une décennie de présence autour de cette table et savoir euh, qu'on qu a pu avoir une dernière fois autour de cette table pour te dire un grand merci ça me fait très plaisir et puis on se dit à très bientôt quand tu seras de l'autre côté de la barrière en, de, en 2015 Promis. voilà dans quelques instants suite des programmes sur Radio Campus bon week-end et la semaine prochaine, ce sera le magazine des séries. Merci d'avoir été des nôtres, au revoir.